0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes un nuevo episodio, martes, el martes para mí se ha vuelto, wow, no sé, como un día muy inspirador. Desde donde me encuentro hoy, grabando este podcast, quiero desearle de todo corazón y quiero enviarle de todo corazón todo mi amor. ¿Y para mí qué es enviarle mi amor? Para mí enviarle mi amor es desearle lo mejor, para mí es que usted tenga un corazón en paz, contento, alegre, que usted sienta la presencia de Dios en su vida que usted pueda dar testimonio de las cosas maravillosas que le ocurren, que usted se sienta cómodo, plácido, tranquilo, feliz, en paz, que se sienta amado, valorado, que se sienta contento en el trabajo que está desempeñando, que tenga unos líderes chéveres, que sean justos, que tenga un equipo poderoso con el que usted se siente realmente respaldado pero recuerde que su equipo es un reflejo de usted mismo. Y bueno, antes de comenzar a hablar hoy en este episodio sobre las pruebas, porque me encanta hablar del tema, creo que a través de mi vida, a través de mi existencia, he tenido que superar una serie de pruebas muy fuertes algunas, más fuertes unas que las otras, pero que de todas he sacado algo muy positivo. No reconozco una sola prueba, que me haga pensar que no valió la pena las lágrimas, que no valió la pena el dolor, el sufrimiento, porque las pruebas también traen maestría y traen mucho crecimiento de por medio. Entonces hoy quiero dedicarle este episodio a mi vida, definitivamente a todos los desafíos que yo he tenido que enfrentar a lo largo de mi existencia. Más allá de esos desafíos y esos temas fuertes, lo que esos desafíos, esos desiertos, esos momentos duros han dejado en mí. Porque, la verdad... Han dejado cosas maravillosas, mucho crecimiento, madurez, experiencia y por eso quise hacerle un homenaje hoy a las pruebas. Pero bueno, usted sabe que antes de empezar con este episodio, pues le quiero dar gracias a Dios por regalarnos un nuevo día, una nueva oportunidad y también por regalarnos la posibilidad de estar aquí. Cada día este podcast crece más, cada día veo que son mucho más los seguidores, muy fieles, muy comprometidos, me dejan comentarios maravillosos. Siento que es una manera de ayudar, yo creo que todos venimos a, a agregar valor a este mundo. No nos podemos quedar solamente con el que los gobiernos, el Congreso, el Estado y no sé qué, bla, 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 no. Hay cosas que dependen de nosotros y creo que esa es una de mis misiones. Entonces, antes de empezar, quiero que reflexionemos hoy sobre este aprendizaje de mi mentor, John Maswell. Dice, escogiendo a tu equipo, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6.3 Red Bash, por mucho tiempo presidente de los Celtics de Boston dijo, seleccionar a tu personal es más importante que dirigirlos, una vez que estén en el trabajo. Si empiezas con las personas adecuadas no tendrás problemas futuros, se debe empezar con la materia prima adecuada para crear un equipo triunfador. De mis colaboradores íntimos quiero que, conozcan mi corazón, esto toma tiempo de parte de ellos y mía, y deseos de parte de ellos, me sean leales. Ellos son una extensión de mí y de mi trabajo, sean confiables, no deben abusar de la autoridad, poder o confianza, sepan discernir, toman decisiones por mí, tengan corazón de siervos. llevan una carga muy pesada debido a mis exigencias, sean buenos pensadores, nuestras dos cabezas son mejores que la mía sola, cierren con broche de oro, pueden tomar autoridad para llevar a cabo la visión y finalmente tengan un corazón dispuesto para Dios. Mi corazón puesto en Dios es la fuerza que conduce en mi vida. Desarrolle los líderes que están alrededor de ustedes. Uno de los libros de John Maxwell, súper recomendado. También he tenido la dicha de leerlo y finalmente de cada libro encuentro un nuevo aprendizaje, algo que me permite perfeccionar mi liderazgo. Bueno, querido líder, yo estoy totalmente alineada con esto que dicen mi mentor John Maxwell en esta página y es, es importante que nosotros alineemos el tipo de gente que queremos que nos rodee, ¿eso qué quiere decir?, a mí me parece importante encontrar gente con la que conectemos mucho, gente con la que a través del tiempo vayamos generando esa conexión poderosa, pues que viene del corazón, viene de la empatía, viene del feeling, viene de, de pronto de encontrar cosas en común que nos gusta. Esto no significa que yo tengo que encontrar gente igual y tiquitica a mí, no, porque eso es muy complicado y, y además que seríamos como muy presumidos al, al pretender eso de parte de la gente con la que trabajamos, pero sí gente con la que realmente nos sentamos identificados. Yo he tenido la oportunidad de conformar equipos de trabajo y busco, pues importante para mí, que la gente tenga pasión, que tenga ganas, que realmente se les note en los ojos el fuego consumidor de quererse devorar el mundo porque yo desde muy jovencita he sido así, entonces a mí como que la persona que hace mala cara y que está mirando para todo lado y que como que se parece que estuviera dormida pero está despierta no me conecta, no, no, no puedo conectar con las personas así, yo hace algún tiempo estaba buscando una persona afortunadamente ya la encontré, estoy súper contenta con esta persona pero estaba buscando una persona para trabajar con, conmigo que, que me ayudara con un tema de redes, con un tema Comercial de estrategia, pero a la vez que esporádicamente estuviera conmigo en eventos, pues que me ayudara como con algunos temas de eventos, de materiales, de pronto de grabar algunos episodios de, de, de mis entrenamientos, bueno, quería alguien que fuera muy integral, pero que su foco fuera clientes y fuera redes. Y resulta que en una oportunidad una persona, pues varias personas me dan escrito si necesitas a alguien para tu equipo, tenme en cuenta, etcétera, etcétera. Y me escribió una persona. Entonces yo dije, bueno, yo creo que podría darle una oportunidad. Y aunque va a estar en la parte de redes y en la parte estratégica, bueno, tenía un evento y necesitaba apoyo. Entonces le digo a esta persona y esta persona me dice, lo que pasa es que... Me toca coger unos, muchos buses y pues a mí me da como, como miedo, como que no me gusta. Entonces, no, creo que no te puedo ayudar. Y yo ahí dije, listo, esta no es la persona. Yo quería probarla en algo muy simple para poderle delegar otras cosas porque yo quería a alguien como la persona que está apoyándome en este momento que... Así le toca ir a la Patagonia, madruga, se mueve, corre y eso realmente es lo que a mí me ayuda a que trabajemos en equipo. Entonces no me gustan las personas de excusas que están encontrando una excusa para todo, todo tiene una excusa porque no lo he sido, no he sido así en mi, en mi vida profesional. Más bien he sido de los que bueno hagámosle, no sé pero lo voy a intentar, eh, yo no tengo ni idea cómo se hace eso pero venga miro a ver. Ese tipo de personas. Entonces, yo creo que con eso sí conecto más con las personas que con alguien que esté buscando excusas que es que el frío que es que el me da susto que es que no sé qué no, yo creo que cuando uno quiere conseguir alcanzar grandes cosas en la vida tiene que entender que debe vivir el proceso y debe ser muy mente abierta para lograr cosas esta persona que está trabajando actualmente conmigo pues obviamente no se la pasa en eventos porque lo contraté con unas funciones determinadas pero se goza cada cosa le he entregado cosas que pues ha sido a través de la confianza de conocer a la persona entonces yo creo que debemos de comenzar a buscar gente con la que podamos conectar, que no es que sea igual a nosotros, porque es muy difícil y pues yo creo que uno no puede buscar un clon, eso es muy difícil, eso es como cuando uno busca pareja, como que Sebas y yo tenemos similitudes, pero obviamente hay cosas en las que somos muy diferentes, pero eso es lo que le llamo complemento, ¿sí? Tampoco me iba a buscar a alguien, por ejemplo, que le gustara la rumba, el trago, todas esas cosas porque pues somos muy diferentes. O alguien que no creyera en Dios, que creyera en otra cosa distinta, pues eso yo le llamo yugo desigual y creo que eso nunca va a ningún lado. Entonces, sí es importante que nos rodeemos o que tengamos gente en nuestros equipos que por lo menos tengamos... Mash, que hagamos mash, que hagamos eh, como clic, que encajemos. Eso es importante. Si no, si vemos que esa persona como que, Dios mío, definitivamente por ningún lado conecto, no nos demos ese, no nos hagamos ese daño porque finalmente esto no nos va a permitir trabajar con confianza, no nos va a permitir establecer relaciones poderosas y nos va a crear cierta distancia con las personas, entonces me gusta lo que menciona aquí John Maswell frente a lo que él considera importante de la gente con la que trabaja, por ejemplo y esto es algo muy clave que quiero decirle, yo en algún momento dentro de las solicitudes que me han hecho algunas personas, alguien que yo conocía del pasado de, mi anterior historia laboral, de mis anteriores historias laborales que yo sé que tenía antecedentes de maltrato, de injusticia, de un montón de cositas con su equipo. También me dijo, "Ay, mira, si necesitas a alguien, tenme en cuenta, yo te lo agradecería." Y yo decía, "Bajo qué coherencia yo puedo ir a contratar a esta persona cuando sé que sus antecedentes no fueron los mejores con el trato a la gente." O sea, no, es, es muy complicado. Entonces, si busquemos gente que con la que nos sintamos cómodos, con los que conectemos un poquito más, y eso nos va a permitir liderar mejor arranquemos entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y es lo importante de las pruebas porque las pruebas no son tan malas como nosotros creemos que lo son yo creo que a través de mi vida he tenido que atravesar por diversas pruebas a nivel personal, a nivel profesional y yo creo que estas pruebas definitivamente es lo, son lo único que me ha hecho a mí crecer en la vida. Yo creo que el crecimiento por sí solo no llega si no hay algo que nos impulse a ese crecimiento. Bueno, chévere cuando yo soy consciente de que tengo que hacer el cursito y yo voy y lo hago y estudio, pero es muy difícil cuando yo no soy consciente de que soy soberbio, de que soy controlador, de que soy dominante, de que soy pataletudo, y que por sí solo yo un día diga voy a hacer el cambio, yo creo que es difícil. Yo creo que tiene que haber como una especie de punto de quiebre o algo que nos impulse a hacer realmente ese cambio y tomar decisiones que nos lleven hacia ese cambio. Una de las pruebas más duras yo creo que en, la, en mis inicios fue un tema de salud porque yo tenía un peso superior a los 80 kilos, yo, yo, yo tenía problemas de sobrepeso y esos problemas de sobrepeso también me llevaron a tener problemas de, de digestivos. Yo no podía ir al baño, yo tenía unos dolores estomacales muy fuertes. Estoy hablándole de aquel tiempo, tenía unos 20, no sé, 22 años. 20, eso, eso empezó como a los, yo creería que como a los 18 años y, y tuve como unos 4 años de, de, de dolor, de molestia. De estoy, estoy bien en la mañana, pero en la tarde mi estómago era terrible, inflamado, la ropa no me cerraba, tenía muchos problemas digestivos realmente. Y ya llegué como al punto de que cuando iba al baño pues mis deposiciones eh, llevaban sangre y pues para ser tan jovencita y no entender muchas cosas fue algo muy traumático. En aquel tiempo yo tomo la decisión de ir al médico eh, a un especialista eh, llamado proctólogo y este especialista me dice, bueno tienes estos y estos problemas digestivos, tenemos que intervenirte, me hicieron una intervención bastante dolorosa, muy dolorosa, o sea, yo les estoy contando todo este proceso porque fueron varios años en el proceso y cuando pues obviamente me hacen la cirugía tan dura que fue por, pues, por el recto. Eh, aquí contándoles un poquito porque me gusta que construyamos sobre estas cosas, yo comienzo un proceso porque en el quirófano este señor me dice, si tú no quieres que nos veamos aquí dentro de un año otra vez, cambia tus hábitos alimenticios. Yo en aquel tiempo comía muy mal, comía mucha comida rápida, perros calientes, hamburguesas, pizzas. En mi casa yo vivía con mi abuelita y en la noche yo llegaba a estudiar tipo 9.30, 9.45, 10 de la noche y me daba de comida sopita, sequito y me iba a dormir entonces eso apoyaba mi, mi problema digestivo, eso me llevaba a que tuviera los problemas digestivos que tenía y adicional a eso, pues por eso era que era tan gordita, pues porque mi, mi, mi alimentación no era nada sana yo trabajaba en ese tiempo en una, en una compañía de, de gaseosas y teníamos que estar muy temprano en, las, en la oficina a las cinco y media de la mañana y salíamos con los compañeros a desayunar pero eso era como unos caníbales que salen a comer lo que sea entonces salía a comer frituras, eh, guisos, yo no sabía qué era la fruta, yo no sabía qué era la lechuguita, yo no sabía lo que era alimentarse bien y eso me llevó a tener unas consecuencias muy fuertes en mi salud. Entonces me operan, el médico me dice esto y a partir de esa cirugía tan dolorosa y tan, tan terrible, porque fue muy fuerte, yo recuerdo a mi pobre abuela y a mi pobre mamá, Cuidándome, yo gritaba de los dolores porque no podía acostarme boca arriba, o sea, me tocaba estar todo el tiempo con la colita hacia, hacia arriba, entonces era traumático. Y pues termina este proceso de, misa, de, 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 la, de mi recuperación de la cirugía, entonces empiezo a ser un poco más consciente de la alimentación, entonces ya comienzo como a cerrar un poquito más el pico, como a comer mejor, a comer menos, y también como que aunque en ese tiempo no hacía ejercicio, hacer un poquito más consciente de la importancia de hacerlo, entonces fueron pasando los meses, los años y yo ya comienzo a ver un poco de mejoría no solo en mi digestión sino también en mi cuerpo, entonces comienzo a bajar de peso, luego voy a donde una nutricionista, esta señora me pone a comer diferente, comienzo a hacer un poquito de ejercicio, ya luego llega el tema de, de, de cuando me divorcio porque yo era un poquito gordita, menos gordita pero cuando me caso y, y me divorcio, comienzo ya a ir al gimnasio y, bueno, los 20 kilos menos fueron el reflejo de cambia tus hábitos alimenticios y tu vida va a cambiar. Entonces creo que aunque fue una prueba muy dura, tuve que vivir ese proceso, tuve que pasar por esa prueba para un día decir, hombre, si no hubiera sido gracias a esa prueba, gracias a ese dolor, a esa dificultad, a ese sufrimiento, yo seguiría en la misma. Entonces es una prueba que me gusta chulear, porque digo, valió la pena. Vale la pena, hoy soy una mujer más saludable, más consciente de mi alimentación, deportista, así que definitivamente valió la pena atravesar por ese, por ese momento tan duro. De otro lado y más adelante viene un episodio en mi vida muy fuerte y fue mi divorcio, que también lo considero una prueba bastante fuerte, hoy en día lo hablo con mucha serenidad, pero en aquel momento fue duro, fue traumático, fue yo creo que de las pruebas más duras que he tenido que pasar a través de mi vida, porque un divorcio yo creo que es la prueba más grande de, de un ser humano para comenzar a ser más consciente de muchas cosas. Un divorcio no viene solamente de uno, no, no, no se puede decir que sea de una parte, que el culpable es él, que el culpable es ella, esto es 50 y 50. Yo en aquel tiempo era una mujer muy distinta a la que soy ahora, yo tuve que trabajarle a mi ego, tuve que trabajarle a la humildad, tuve que trabajarle a, a mi soberbia, a mi necedad, al, al creerme el super yo, al, al ser autosuficiente. Y pasar por ese dolor tan duro, tan tan traumático de, de, de sentirse rechazado, de sentirse maltratado, hizo que trabajara como mujer en, en ser una mejor mujer, creo que es otra de esas pruebas que digo gracias viva por haberme la puesto, porque el sentir rechazo, el sentir el dolor, el sentirte desechado, el sentirte uff, muchas cosas en sí, me llevó a ser un mejor ser humano, a, a ser una mejor mujer, tanto que hoy. Tengo un matrimonio maravilloso, tengo un ser maravilloso a mi lado y creo que es el resultado de la maestría que tuve que vivir por ese divorcio que tuve tan traumático y por lo que dejó ese aprendizaje. Otras pruebas de índole laboral y yo creo que para terminar sin irme a muy lejos, con muchas pruebas, es la prueba de, de terminar mi última experiencia laboral, encontrarme tres años sin saber qué hacer, tres años de desierto, tres años no solamente desierto laboral, sino financiero, entonces volverte un poco mejor administrador, aprender a vivir más con lo que tienes, no darte una vida que no puedes darte, sino la que realmente te puedes dar. Y esa prueba de, de, de decir, venga Dios, ¿usted por qué no me da un trabajo? Y es que yo pasaba por procesos de trabajos, eh, entrevistas y estas cosas y era como que, venga usted es Dios, o sea usted tiene el poder de darme el trabajo que quiera, ¿por qué no me da un trabajo? que le cuesta, pero en el fondo yo decir, no quiero seguir haciendo lo mismo, eso no es lo que yo quiero para la vida. Y comenzar a orar y a pedir y a pedir a Dios claridad y aferrarme a una fe totalmente ciega de saber que no me iba a quedar toda la vida sin trabajo y que toda la vida no me iba a quedar desempleada y que algo mejor vendría, fue lo que me mantuvo. Entonces yo creo que las pruebas también buscan fortalecer nuestra fe, buscan... Sacar de nosotros esa fe ciega frente a algo para reconocer que lo que se viene es mucho mejor. Claro, hoy en día lo puedo hablar con serenidad, en ese tiempo había mucha confusión, pero tuve que comenzar a oír más la voz de Dios. Creo que esa prueba me aferró ciegamente a Dios, me, me volvió Dios dependiente. Por eso hoy en día soy tan creyente, porque aunque estaba pasando por el fuego, jamás Dios me abandonó. Entonces que vino esa prueba, vino mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha inteligencia, más paciencia, más tolerancia, reconocer que los tiempos de Dios no eran los mismos que los míos porque yo era la que decía y esto tiene que ser ya y yo quiero esto ya y si yo de aquí a tres meses no tengo otro trabajo pasa esto y fue comenzar a decir, venga, esto no está bajo mi control. Yo estoy haciendo lo que me corresponde, tengo que comenzar a escuchar la voz de Dios, a ser un poco más creyente y entregarme completamente a esa voz audible que Dios muchas veces nos pone en nuestro camino y que nos lleva a decir definitivamente es que algo mejor tiene para mí. Eso en su momento no fue fácil, eso fue muy duro pero poco a poco comencé a escuchar tanto las señales de Dios y a escucharlo y a creer tanto en Él, que hoy en día tengo una empresa maravillosa, soy independiente, soy feliz con lo que hago, me encanta, esto sí realmente me apasiona, no me siento obligada a hacerlo, y fue gracias a permitir que la prueba tuviera su tiempo, su proceso. Cuando usted lleva dos años desempleado, usted cree que nunca va a encontrar trabajo. Entonces me tocó aferrarme muy fuerte a mi fe y confiar que lo que Dios tenía para mí en lo adelante era mucho mejor. He tenido que atravesar diversas pruebas, no solamente en el área sentimental, en el área profesional, en el área eh, económica, en el área de salud, en el área familiar, que cada una de ellas me han hecho una mujer más sabia frente a muchas cosas. Yo creo que cuando nosotros le decimos a Dios hazme sabio como el rey Salomón, estamos expuestos a que él nos ponga pruebas para comenzar a encontrar dentro nuestro la forma de solucionar las cosas y llegar al punto en que decimos wow, qué sabio he podido ser para esto, pero es que solamente se entrena el músculo cuando llega la prueba y somos capaces de salir adelante de esas pruebas, entonces esa ha sido mi experiencia, creo profundamente en que, y es mi creencia arraigada y toda creencia se manifiesta, pero creo profundamente en que toda situación por más dura que llegue a nuestra vida trae un aprendizaje, por más que la veamos que de ahí está difícil salir, nos quiere hacer mejores personas, nos quiere muchas veces dar un cambio, o sea, muchas veces quiere el cambio eh, por ejemplo estamos aferrados a, a una relación a media donde no somos felices, donde no somos amados y la relación se acaba y entonces sentimos morirnos y decimos ¿pero por qué Dios? y Dios está diciendo porque es que le tengo el mal, le tengo la vieja que sí es y usted no lo entiende entonces es como soltar, como dejarlo viejo y comprender que tiene que haber esa ruptura para que llegue algo nuevo y esto se parece mucho a la, a la leyenda de la, de la um, langosta, que a mí me, malta, me, me marcó mucho porque la leí creo que en un momento de prueba y fue cuando decía que, que la langosta comenzaba a crecer dentro de su caparazón y crecía y crecía y crecía y que ya había un momento que ese caparazón le quedaba chiquito y lo que ella le tocaba hacer era irse y pegarse durísimo contra los corales y que después de, la, de, de golpearse tan duro en esas piedras, ella terminaba rompiendo esa esa caparazón, y eso la llevaba a que le comenzara a salir un caparazón más grande, donde ella se sintiera mucho más cómoda. Entonces, pensar en esto a nivel humano, a nivel personal, a nivel nosotros como seres humanos, implica reconocer que muchas veces esa quitada de ese caparazón duele. Y esa quita, ese caparazón viene envuelta en, en, en diversas pruebas financieras, laborales, profesionales, lo que queramos, porque la vida nos quiere cambiar de ahí para ponernos en otro lugar mucho mejor donde vamos a ser muy privilegiados. Entonces ajustemos esa creencia, pensemos que si la prueba llega y si eso me está causando dolor y si eso me está sacando de mi zona de confort, si eso me está generando molestia, resistencia al cambio, es porque es lo mejor para mí y viene algo mucho mejor. Entonces... Quiero enumerarle una serie de cosas que considero importantes cuando se trata de vivir pruebas, superar pruebas, tener ese cambio poderoso, que es lo que todos esperamos, ¿no? O sea, en el momento de prueba llega como el momento de, 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 de que ya dejamos de ver el desierto y vemos allá a lo lejos como la tierra prometida y es justo ahí cuando nos damos cuenta que el dolor, que el sufrimiento y que todo esto hizo que valiera la pena. Entonces, yo creo que cuando vienen las pruebas es importante en primer lugar mirarnos hacia adentro y darnos cuenta hasta qué punto tenemos que pedirnos perdón porque muchas veces el perdón no nos lo damos a nosotros mismos y empezar a pedirnos perdón nosotros y hacer las paces con nosotros mismos que eso automáticamente nos va a llevar también a tener más facilidad de perdonar a otros comenzar a mirar con quién tenemos que reconciliarnos a quién tenemos que pedirle perdón porque todos hemos fallado entonces empezar por ese proceso de pedir perdón es como de lo más bonito a mí me parece de lo más humilde porque Pedir perdón para algunas personas es muy difícil. Para mí otra cosa importante en el tema de pruebas es aferrarse, pero aferrarse así como cuando usted, yo no sé, cuando niña me tocó montarme en algún momento en un bus, donde yo quedaba casi colgándome, entonces me tocaba agarrarme duro del tubo, si no me iba de y me, me volvía nada. Entonces es agarrarse usted muy duro, como si fuera lo único que usted se puede agarrar de Dios. Los cristianos, ¿qué hacemos? Oramos, ayunamos, alabamos, Estamos en continua conversación con Dios, hablamos con Él, eso para mí es aferrarse a Dios. Venga, no me sale, no hay respuesta, otro ayuno. Ayuno puede ser de comida, ayuno puede ser de redes sociales, ayuno puede ser de café, ayuno de alguna cosa que a usted le genere un poquito de dependencia, pues porque a quien no le gusta comer y que es un poquito de sacrificio, porque eso es un sacrificio vivo a Dios, o sea, si usted hace un ejercicio a Dios, ¿cómo usted lo puede sorprender? ¿Cómo le puede dar un regalo a Dios? son muy berraco porque es que Dios es Dios, entonces él necesita esos pequeños actos de desprendimiento nuestros, donde él dice, oiga, este está buscando cómo agradarme, cómo darme el primer lugar, entonces yo creo que eso es importante, aferrarse profundamente a Dios, hablar con Dios, depositarle a él la tristeza, el dolor, mira Señor hoy siento esto y me duele esto. Yo personalmente he tenido desafíos a nivel familiar fuertes, de, de, de sentir falta de amor de mi familia, de sentir como rechazo en muchos aspectos, de, de ese tipo de cosas a través del tiempo ha sido muy fuerte para mí y yo me voy a Dios y yo le digo, Señor mira, a mí me está doliendo esto, o sea, a mí me lastima que hagan esto, a mí me duele esto, o sea, como mostrar, y para mí eso es orar, es mira lo que me está pasando y lo que me está doliendo porque me hizo tal persona esto, entonces... La respuesta automática muchas veces o la respuesta que Dios nos va dando es como esa paz en el alma, es como el, yo estoy aquí y yo soy quien lleno tu corazón y yo quiero que hagas esto y yo quiero que pienses esto y eso nos quita un peso muy grande de nuestras espaldas. Otro punto importante para mí es buscar el aprendizaje. En muchas de mis pruebas me di cuenta que tenía que cambiar la soberbia, el orgullo, el control, todas esas cosas me ayudaron a fluir más. Pero, ¿cuál es el aprendizaje? O sea, estoy viviendo este tema de falta de dinero, ¿qué me falta aprender? ¿Será que es que soy un mal administrador? Venga, tengo que aprender. Y eso me lleva a tomar acción y comenzar a corregir, ¿no? Porque es que viene la tierra prometida y yo no puedo cometer los mismos errores que hacía antes del desierto, yo tengo que comenzar a cambiar. Otro tema que me parece importante es desde esta prueba, y es berraco, líder, es muy duro, pero desde esta prueba que estoy viviendo voy a comenzar a visualizar cuando yo esté allá del otro lado y esté bien. Yo estando en esa prueba tan dura, con mi billetera vacía, yo me imaginaba que era abundante yo me imaginaba que era una empresaria a la que llamaban para distintos, diferentes contratos, a la que le llegaban un montón de mails, a las que le salían proyectos y oportunidades, le estoy hablando de hace más de 6, 7 años, hoy puedo decir que gracias a Dios lo estoy viviendo, pero visualicé en medio de mi confusión, en medio de mi tormenta, en medio de mis lágrimas, yo me imaginaba cosas bonitas, porque es que a veces nos quedamos en ese hueco sin salida de lo que estamos viendo, pero recuerde que la mente es maravillosa y que Dios nos da la oportunidad de soñar y de soñar en grande. Último punto a mi forma de ver, mire, yo creo profundamente en el poder de lo que yo me digo, de mi palabra. Por ejemplo, usted busca en YouTube afirmaciones positivas, así usted no tenga un peso en su bendita billetera, comience a afirmar cosas positivas. Soy próspero, soy abundante, soy exitoso, soy pleno en mi trabajo, soy amado, soy valorado, soy cuidado. Eh, tengo una persona a mi lado con la que soy feliz, así ahorita esté más sola que el solo y no tenga nadie. ¿Qué hago yo para repetirme cosas diferentes? No como, no, esto está cada día más difícil. No, encontrar otra es imposible. No, en este país cada vez esto es peor. Hombre, lo que usted está diciendo todo el tiempo está creando. Entonces, repítase cosas diferentes, que es el poder del afirmar, el poder de comenzar a alimentar la mente subconsciente, el poder de con esta mente consciente que repite continuamente, alimentar la subconsciente que es una grabadora universal y que ella está manifestando lo que usted se está repitiendo. Entonces usted está diciendo que cada vez más pobre, que cada vez peor, su subconsciente que dice, venga, cada vez volvamos lo peor porque eso es lo que le está creyendo. Entonces, querido líder, las pruebas no son tan malas como nos han dicho, las pruebas son momentos de quiebre muy fuertes en nuestra vida que buscan que crezcamos, que salgamos adelante, que seamos nuestra mejor versión. No olvide que de nosotros depende únicamente qué vamos a hacer con esas pruebas y cómo vamos a hacer para trascender y para aprender. Yo digo que tanto el, el éxito como el fracaso es algo efímero, por eso no hay que tomárselo tan en serio. Hoy lanzamos un libro, es un éxito, es un bestseller, nos reconocen, nos invitan a dar conferencias a diferentes países, somos brillantes pero el tiempo va pasando, el humo va bajando y no me puedo quedar con el éxito de lo que viví en ese momento. Lo mismo pasa con las relaciones, hoy nos aman, nos adoran, hoy tenemos la mejor relación con nuestra pareja, pero si no alimentamos esa plantita, eso se acaba. Entonces esto es como un trabajo de todos los días, todos los días, todos los días, porque así como las misericordias de Dios se renuevan todos los días, nosotros tenemos que hacer que todos los días las cosas en nuestra vida pasen y se vuelvan una realidad. Querido líder, espero que hoy este mensaje haya llegado directo a su corazón, que no se crea nunca una prueba eterna, no, esto también pasará, eso es algo que yo me repito continuamente y me permite vivir con los pies en la tierra creyendo y definitivamente entendiendo que nada me pertenece ¿no? que, que todo lo que yo recibo Dios me lo da por pura misericordia y gracia pero no es como que yo me merezco, y yo no sé qué, no es venga, el man es un generoso, entonces cuando yo vivo con esa mentalidad yo simplemente quiero dar más y hacer las cosas mejor para ser como el buen siervo fiel que en lo poco fue muy fiel en lo que hizo y pues que Dios quiso darle cada día más. Querido líder, le deseo lo mejor para esta semana, una semana cortica aquí en Colombia, porque esta semana tuvimos un festivo. Espero que hayan recargado energía, que estén llenos de motivación, de fuerza, de ganas. Trabaje con excelencia, es uno de los cuatro acuerdos, haga lo máximo que pueda, haga lo mejor, no se vaya a acostar con la insatisfacción de que deje un pendiente, haga todo con excelencia porque eso es lo que caracteriza a los líderes. Le deseo un día maravilloso, colmado de bendiciones abundantes y lo más importante, que vea la misericordia y la gracia de Dios en todo lo que le pasa en su vida. Oiga, a propósito, la semana pasada que tuvimos un temblor muy fuerte, yo recordí lo importante de vivir el aquí y el ahora. Esto es lo que tenemos, no tenemos más. Dejemos de estar viviendo en el futuro, que eso genera ansiedad. Recuerde que me puede encontrar en Instagram como Tatiana-García ah, También me puede encontrar en YouTube como Tatiana García Líderes desde el SER. Cada semana, este podcast es una cita que tenemos todos los martes. Entonces, súper conectados. Dios le bendiga, lo acompañe y muchas gracias. Chao, nos vemos el siguiente martes. O bueno, nos oímos. Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos!